0: entre nós você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Diante da demora para o restabelecimento de energia após temporais, a Prefeitura de São Paulo quer o cancelamento do contrato de concessão da empresa Enel.
1: O Procon de São Paulo recebeu mais de 17 mil reclamações contra a concessionária só neste ano. 20 mil pessoas ainda estão sem luz na cidade depois da chuva de ontem.
3: Janilton nunca imaginou que ficaria preso dentro da própria casa.
4: Eu ia trabalhar, minha cunhada ia trabalhar, minhas filhas iam para a escola. A
3: forte chuva que caiu em São Paulo ontem provocou a queda de uma árvore sobre fios de eletricidade na entrada da casa dele. O carro também foi atingido. A família ficou sem luz. E descobriu da pior forma que os cabos soltos energizaram o portão, por isso não conseguiram sair.
4: Eu tenho essa chave teste, né? eu coloquei aqui no portão e você percebe que passa energia. Mostra que passa energia. E o cachorro também tomou choque, ele está até preso. Foram mais de 12 horas
3: sem o atendimento de equipes da Enel, concessionária de energia que atende a maior parte da região metropolitana. Funcionários só apareceram no meio da manhã, para, com o auxílio da Defesa Civil, resolver o problema. E não foi só a família do Janilton que sofreu com a falta de luz. Cerca de 290 mil imóveis ficaram no escuro depois da chuva no feriado. Um transtorno a mais numa cidade que sofre com a interrupção no fornecimento desde o início do mês. Esse prédio aqui no centro de São Paulo chegou a ficar 48 horas sem luz esta semana. Isso provocou uma série de problemas, principalmente para uma das famílias que tem uma criança especial que respira por aparelhos. Por conta disso, os moradores se mobilizaram e alugaram um gerador para restabelecer a energia. Eles reclamam da falta de assistência da Enel e pediram para não serem identificados.
0: Você liga a Enel, passa para um Passa por outro, faz um monte de protocolo e não resolve.
3: Hoje, o presidente da empresa, que é italiano, foi ouvido na Assembleia Legislativa de São Paulo. A comissão parlamentar de inquérito apura as responsabilidades pelo apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia no começo do mês. O executivo não descartou a possibilidade de novas interrupções, e não estabeleceu um prazo máximo para restabelecer o fornecimento em caso de falhas.
5: O compromisso da gente é mitigar da forma melhor possível, mais efetiva possível, os impactos desses eventos. Tem 150, 180 equipes na rua. A gente chegou a 1.200.
3: Ele também foi alvo de questionamentos sobre o plano para indenizar os clientes, mas não deu detalhes concretos ou data para o ressarcimento. Também hoje, o prefeito de São Paulo afirmou ter pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica o cancelamento do contrato de concessão com a Enel. Essa coisa de ainda ficar arrumando desculpa, ninguém aguenta mais. Então se eles querem arrumar desculpa, que arrume bem longe daqui, porque aqui a gente precisa de uma, de uma companhia que atenda os interesses da cidade. Enquanto isso, quem depende do serviço sofre com as constantes falhas no
1: fornecimento. Com altas temperaturas registradas em boa parte do país, trabalhar ao lado de fornos é um desafio a mais para profissionais que atuam em cozinhas.
2: Em São Paulo, o calor não dá trégua. Hoje, a máxima chegou a 33 graus.
6: Moda praia em plena selva de pedra. Só o termômetro explica. 33 graus na Avenida Paulista. A terra da garoa virou a terra do forno.
7: Eu trabalho no, ali no banco, então eu fico lá quietinha dentro e não saio, quase só para ir embora mesmo. Lá dentro eu uso blazer e aqui fora é impossível.
6: Contando com essa, o Brasil já enfrenta a oitava onda de calor só em 2023, a quarta desde o início do inverno. Na segunda-feira, São Paulo registrou o segundo dia mais quente da história, com 37,7 graus, atrás somente dos 37,8, registrados em 2014. Até esperar no ponto de ônibus virou um desafio.
7: A gente é grávida ainda, mas o sufoco passa. Tá passando bastante mal.
6: O Eliezer é angolano e trabalha com exportação. Sai do escritório só para lanchar mesmo, porque vestido desse jeito é ainda mais difícil aguentar o calor.
8: Eu dei conta que São Paulo era diferente do, é, é, dos demais estados. Em a momento fazia frio. É, de uma hora para outra fazia, fazia calor. Parece Angola, não? Um pouco mais quente.
6: Já faz mais de uma semana que está difícil sair de casa com muita roupa. O calor extremo mudou a rotina de quem vive aqui em São Paulo. Bebida quente assim, só desse jeito, no ar-condicionado. Mas nem todo mundo consegue escapar do calorão que está fazendo lá fora. João trabalha há 12 anos como chapeiro nessa padaria. Oito horas por dia, sentindo-os mais de... 40 graus da chapa Quando o bicho pega aqui, não... suando pra caramba E esse calor que tá fazendo esses dias aí, tá, tá complicado, tá puxado O nordestino Ronaldo encara um calor ainda maior quando chega ao trabalho Ele veio de Sergipe, mas a profissão de padeiro não ajuda a escapar do calor, né? Pra fazer o pãozinho, tem que encarar os mais de 200 graus do forno industrial Haja disposição Às vezes desce lá embaixo, toma um ar mas não tem como escapar porque a vida de padeira é essa, né? É, o pessoal fala que São Paulo é frio e tal, mas acho que São Paulo virou Nordeste, né?
2: Vamos ver então qual é a situação no Rio de Janeiro, que hoje teve o dia mais quente do ano, com os termômetros marcando mais de 40 graus. Para quem depende do transporte público, a situação não está nada fácil.
1: É Uma passageira chegou a quebrar a janela do ônibus depois que o filho passou mal por causa do calor. O ar-condicionado do veículo não estava funcionando.
9: As reclamações fazem parte da rotina de quem pega ônibus no Rio de Janeiro. A sensação térmica registrada hoje na cidade foi de mais de 50 graus. Por causa do calor, uma mãe tomou uma atitude extrema depois que o filho começou a passar mal. Ela quebrou a janela do coletivo. É o meu filho que está passando mal. Oh, criança
0: aqui passando mal. O carro não tem ar-condicionado.
9: O ar-condicionado do ônibus não estava funcionando e as janelas não abriam. A empresa responsável informou que o coletivo saiu da garagem sem qualquer problema, mas que durante a viagem o ar apresentou um defeito. A nova onda de calor que atinge o país tornou mais desconfortáveis as viagens de passageiros no Rio de Janeiro. O sindicato, que representa as empresas de ônibus da cidade, afirma que 80% da frota conta com refrigeração. Apesar disso, as reclamações aumentaram. No ano passado, mais de 7.600 chamados sobre ar-condicionado inoperante foram registrados. Neste ano... O número passou de 50 mil. A Prefeitura do Rio anunciou hoje que vai cortar subsídios de ônibus que circularem sem ar.
10: Ah, é um sufoco, né? Porque
9: estão muito cheios e não tem, a maioria não tem ar e todos quebrados, né? Muito calor, muito ruim. Agora essas janelas que são fechadas, não tem trava para abrir nem nada. E é um calorão horrível. Eu canso de descer do ônibus por causa disso, porque eu não aguento, fico abafado e desço do ônibus.
11: Nesse calorão, Campo Grande já amanhece com 30 graus nos termômetros. E quem depende do transporte coletivo fica desanimado.
12: É um sacrifício, mas a gente tem que fazer, né? Precisa, né?
11: Dona Neuza sabe bem a dificuldade, que é andar de ônibus sem ar-condicionado.
13: É triste. Você já está ali apertado, ainda sem ar, sem sufocado. Ainda chega no terminal, nem água gelada não tem.
11: Dos 461 ônibus disponíveis para o transporte coletivo aqui em Campo Grande, só 14 tem ar-condicionado. Esse aqui, por exemplo, não tem nem climatizador. Aí vai com todas as janelas abertas mesmo. E está cheio de gente, o que faz com que o calorão fique ainda mais difícil de ser suportado.
14: Deveria pelo menos um ar né, dentro de cada ônibus, porque lota. Não tem como, tem gente em pé, senhor em pé, mãe com criança. Então não é fácil, esse calor está
10: sendo muito difícil.
1: E parentes e pacientes do maior hospital pediátrico de Minas Gerais denunciam que os termômetros dentro da unidade chegam a marcar 38 graus.
2: Para reduzir o desconforto, algumas famílias chegam a levar ventiladores de casa.
7: Nós estamos aqui em condições insalubres. Eu queria pedir socorro, socorro, socorro.
10: O vídeo foi gravado dentro do hospital pediátrico João Paulo II, o maior de Minas Gerais, que fica na capital mineira. As mães denunciam que os termômetros dentro dos leitos chegam a marcar 38 graus e que não há ventilação. O ar seco, sem uma ventilação, tudo que faz piorar a saúde da criança. Há 20 dias, o filho de Adriane, que tem paralisia cerebral, tenta receber alta, mas por causa do calor, o adolescente só piora. O calor, eles vão dando febre e continua dando convulsão, da temperatura alta. O filho de Letícia, de 4 meses, teve um problema no parto e não consegue respirar sozinho. A mãe precisou levar um ventilador de casa para deixar o leito menos abafado. A gente não quer ver nosso filho sofrer. A gente está vendo, está
9: tentando amenizar, mas ainda não está adiantando.
10: A direção do hospital afirma que está apurando as denúncias e se esforçando para minimizar o desconforto de pacientes e acompanhantes. As altas temperaturas também prejudicaram crianças de uma escola municipal em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A instituição suspendeu as aulas por causa da falta de água na região. Eu vi as cantineiras do lado de fora e perguntei. Elas falaram que não ia ter aula, infelizmente, porque não tinha uma gota
13: de água na caixa. Porque é uma vergonha, né? As crianças, Como é que as crianças vai estudar essas coisas?
10: A Companhia de Saneamento de Minas Gerais informou que o consumo de água subiu 20% nos últimos dias. E por conta disso, locais distantes da captação de água, como o Ribeirão das Neves, sofreram pausas no abastecimento. Nos últimos dias, o estado de Minas registrou temperaturas recordes para o mês de novembro. E a previsão é de que o calor continue até o fim de semana com baixa umidade do ar. As crianças são as que mais sofrem, segundo esta pediatra. O perigo maior é a desidratação. Tem que ficar de olho e criar o hábito de oferecer e beber água durante todo o dia.
7: O bebê menor de seis meses, a gente não vai oferecer água de nenhuma maneira, tá? Ele vai mamar com mais frequência nas épocas de calor. A criança que já tem mais do que três, é, seis meses de vida, aí eu tenho que reforçar e ter atenção a, a se ela está tomando a quantidade adequada de água.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Exército de Israel toma o controle do porto da cidade de Gaza, que era usado pelos terroristas do Hamas para treinamentos.
2: Aqui no Brasil, chuva causa estragos em cidades gaúchas e catarinenses.
1: O governo decide manter meta fiscal zero para o orçamento do ano que vem.
2: No futebol, sorteio define os grupos do Paulistão 2024, que você vai acompanhar na
1: Record. Na série especial... O traficante que foge da polícia há sete anos e acumula um patrimônio milionário. Oferecimento. Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
2: Israel bombardeou hoje a casa do líder do Hamas. Ele não vive no local e sim em hotéis de luxo do Catar. Mesmo assim, a casa é apontada como ponto de reunião dos terroristas. O
1: exército também manteve o cerco ao hospital Al-Shifa e procura mais provas de que o Hamas utilizava o local como base de operações.
14: As forças de defesa de Israel fazem buscas em todos os prédios e em cada andar do hospital. A operação começou na noite de terça-feira e se estendeu durante a procura por túneis usados pelo Hamas para atividades terroristas. Hoje os militares encontraram o corpo de uma refém que estava em um prédio próximo ao complexo hospitalar. Segundo o governo, a vítima era Yehudit Weiss, uma mulher de 65 anos. A incursão na unidade hospitalar aconteceu com o respaldo dos Estados Unidos. A Casa Branca declarou que o serviço de inteligência também apontou que o local era usado pelos terroristas, mas não apresentou mais detalhes. Do lado de fora, a atenção aumenta na região central da faixa de Gaza. Hoje, os militares israelenses assumiram o controle do porto da cidade de Gaza. Houve confronto e bombardeios na região. Israel afirmou que o porto também foi usado como centro de treinamento para terroristas do Hamas. No norte de Gaza, os confrontos continuam. Um dos alvos principais foi a casa de um dos líderes do Hamas, que acabou destruída por caças israelenses. Assim como outros líderes do Hamas, Ismael Hania vive com a família no Catar. Mas, segundo o exército israelense, a casa dele em Gaza era usada como uma base pelo grupo, um ponto de encontro de membros do alto escalão para planejar ataques terroristas. Fora de Gaza, na Cisjordânia, terroristas atacaram um posto de controle que fica entre Belém e Jerusalém. Segundo os serviços de emergência de Israel, seis pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. Os três terroristas foram mortos por militares israelenses. A invasão do Hamas no dia 7 de outubro deixou cerca de 1.200 mortos. O grupo terrorista sequestrou também pelo menos 239 pessoas, entre elas a jovem Noah Marciano, que teve a morte divulgada nesta semana. Centenas de pessoas se juntaram aos parentes da vítima em Tel Aviv para prestar homenagens.
2: Noah Adain Be'azan.
14: O corpo de Noah ainda está em Gaza. Não vamos parar de lutar até que Noah e todos os reféns voltem para casa, desabafou a mãe da militar.
1: Ainda nesta edição, Israel bloqueia metade do dinheiro que financia o grupo terrorista Hamas.
2: Em Brasília, o governo bateu o martelo e decidiu manter a meta fiscal zero para 2024. Quem acompanhou tudo e tem os detalhes é Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
15: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. Olha, Cris, significa que as contas públicas terão que ficar no azul no ano que vem sem que o governo gaste mais do que arrecada.
16: O dia foi de vitória para o ministro da Fazenda. Fernando Haddad chegou a travar uma queda de braço sobre a mudança da meta fiscal com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, até que hoje ficou definido o que Haddad propõe desde que assumiu, o equilíbrio das contas públicas e o déficit zero. O martelo foi batido pela manhã, numa reunião entre os ministros da área econômica e o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1: O governo manteve a posição dele de meta fiscal zero, né, tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório Qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido E a preservação do arcabouço fiscal O importante disso é que isso dá equilíbrio A tomada de posição né, E a garantia de que nós vamos
15: trabalhar agora Para concluir a votação do orçamento para dar ao país um orçamento factível em 2024.
16: Atualmente, as contas do governo federal têm um rombo de 170 bilhões de reais. O ministro da Fazenda espera ganhar tempo e aprovar nos próximos meses matérias que gerem mais arrecadação para o governo. O compromisso assumido com o presidente Lula é de que não vão faltar recursos para programas sociais e para investimentos em infraestrutura. Mas o ministério trabalha com a possibilidade de ter que mudar a meta em março.
5: A gente precisa aprovar as medidas fiscais que estão no Congresso. Tem muita coisa para botar no Senado, BET e fundo fechado e offshore. Uh, na Câmara tem que terminar a reforma tributária. Tudo isso está no orçamento, né? Então a gente precisa fazer um esforço aí de final de ano.
16: Outro assunto discutido hoje aqui no Planalto foi a retirada de parentes de brasileiros da faixa de Gaza. Cerca de 60 pessoas pedem para deixar a região e viajar ao Brasil. Mas a diplomacia brasileira sabe que terá dificuldades em convencer Israel a fazer uma nova lista, já que a maioria dessas pessoas é palestina. Além disso, as recentes declarações do presidente Lula sobre as ações de Israel contra o grupo terrorista Hamas geraram descontentamentos dentro e fora do Brasil. No fim da tarde, para tentar amenizar os efeitos das declarações, o presidente Lula ligou para o presidente de Israel, Isaac Herzog. Ele agradeceu o apoio de Israel na repatriação dos brasileiros e pediu ajuda para que um novo grupo de parentes seja autorizado a vir ao Brasil.
15: E a confusão com a dama do tráfico do Amazonas aumentou aqui em Brasília. Parlamentares de oposição tentam emplacar CPIs e fazem até pedidos de impeachment contra os ministros Flávio Dino, da Justiça, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos.
13: A participação de Luciane Farias em um evento do Ministério dos Direitos Humanos na semana passada rendeu hoje um pedido de impeachment contra o ministro Silvio Almeida. O autor do pedido, deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, de Sergipe, considera que o ministro dos Direitos Humanos cometeu crime de responsabilidade ao autorizar o uso de recursos públicos com gastos de viagem de Luciane Barbosa Farias. Na opinião do parlamentar, a ação demonstra a disposição de Silvio Almeida em utilizar os recursos do Estado para facilitar a entrada de associados criminosos a prédios públicos. Luciane é casada com um líder no Amazonas de uma facção criminosa. Clemilson dos Santos Farias está preso desde o ano passado. A mulher dele também já foi condenada a 10 anos de prisão por crimes como lavagem de dinheiro, mas segue em liberdade. Durante o evento no Ministério dos Direitos Humanos, ela criticou as revistas que familiares de detentos são submetidos nos presídios amazonenses. 20, 30, 40 pessoas de
14: retorno e não conseguem ver seu familiar.
13: O Congresso Nacional reagiu à presença de Luciane em Brasília. Além do pedido de impeachment contra o ministro dos Direitos Humanos, parlamentares já buscam assinaturas para a formação de uma CPI. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, entrou ainda mais na mira da oposição. Ele é alvo de dois pedidos de impeachment, pelas reuniões que Luciane teve com os secretários do Ministério da Justiça em março e em maio deste ano. Um dos pedidos é assinado pelo deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo mais grave ainda
17: é o fato de que as
0: demandas levadas pela Dama do Tráfico do Comando Vermelho foram processadas e analisadas durante quase três meses pelos servidores do Ministério. Então, não foi só um erro de agenda.
13: O Ministério Público do Tribunal de Contas da União entrou com um pedido na Corte para que as visitas de Luciane Farias aos órgãos públicos do governo federal sejam investigadas. Os ministros Flávio Dino e Silvio Almeida negam qualquer tipo de ligação com o Luciane. Dino já disse que vai processar qualquer um que associá-lo ao crime organizado. E Almeida afirmou que as acusações envolvendo o nome dele são tentativas de fabricar escândalos e minar a reconstrução da política de direitos humanos.
15: Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o
1: r7.com. Voltamos a São Paulo com o Celso. Obrigado, Fara. Está acontecendo agora no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2024. Nós vamos para lá com Bruno Piscinato, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Bruno.
4: Oi Celso, boa noite para você, para Cris Pois é, o maior campeonato estadual do país Está dando seu pontapé inicial Já pensando no dia 21 De janeiro, quando começa então O Paulistão 2024 Nós estamos aqui no auditório Do Ibirapuera, daqui a pouco vai ter então Esse sorteio, que vão definir, né? serão Quatro grupos, com quatro equipes Em cada grupo, os dois melhores de cada Chave, se classificam para as quartas de final Os dois piores times do campeonato Serão rebaixados, esse que é o campeonato Mais atraente dentro e fora das quatro linhas, são, é o número de, o maior número de espectadores e também patrocinadores. E quando a gente fala da parte tática e técnica, se a gente pensar dos 16 clubes que disputam o Paulistão, 11 fazem parte da série A e B do Campeonato Brasileiro. É um brasileirão dentro do Campeonato Paulista. Como eu disse, daqui a pouco tem o sorteio que será feito por atletas olímpicos e paralímpicos, já que o Brasil está... É, o Brasil Ano que vem terá a Olimpíada, então o Paulistão está fazendo essa homenagem para esses atletas e é importante ressaltar também, a Record vai transmitir com exclusividade em TV aberta o Paulistão 2024 e daqui a pouco eu volto com dados detalhados com os grupos já para a gente saber onde é que vai ficar o Palmeiras, que é o atual bicampeão, Corinthians, Santos, São Paulo, todos os detalhes daqui a pouco dentro do Jornal da Record. Celso,
1: Cris... Então até já, Bruno.
2: A Defesa Civil está em alerta máximo com os fortes temporais que castigam o sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu e outras 60 ficaram feridas, depois que o telhado de um ginásio veio abaixo. Pela manhã, foi possível avaliar o tamanho do estrago. O desabamento no ginásio aconteceu na cidade de Giruá, perto da fronteira com a Argentina. A fisioterapeuta Isabeli Soardi, de 26 anos, foi atingida pela estrutura e não resistiu. Outras 60 pessoas ficaram feridas. A chuva e o vento forte de ontem à noite também derrubaram árvores e postes, afetando o fornecimento de luz no município, que decretou o estado de emergência. Destruição também em Santa Catarina, onde muitas cidades foram atingidas pelos temporais. Em Vidal Ramos, ruas viraram corredeiras. Os carros ficaram à deriva e foram arrastados pela enxurrada. Situação dramática também no município de Ipira, onde este veículo foi levado pela força da correnteza. O carro foi arrastado até sumir de vista. De acordo com a Defesa Civil, nas cidades de Ceará e Itá um tornado se formou, levando árvores pelo caminho, com ventos acima de 100 km por hora. Nos
5: pegou de surpresa porque existia uma previsão, mas não numa, não numa quantia de água tão grande como veio numa pegada só, né?
2: Vamos saber então se tem mais alertas para a região sul do Brasil com a Giovana Rizardo.
18: Olá, Gi, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos tem sim, porque a região tem registrado chuva extremamente volumosa desde setembro. Então vamos lá à previsão do tempo. As imagens de satélite mostram um contraste na região norte, quase nada de nebulosidade. Já no sul, as nuvens seguem carregadas. A região vai ter chuva persistente nos próximos dias e é alto risco de transbordamentos, de alagamentos, granizo e ventania, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. De São Paulo até o Amapá, as pancadas isoladas acontecem à tarde e podem ser fortes. De Minas até o Ceará, Tempo firme. Os termômetros não sobem muito em Porto Alegre, com máxima de 22 graus. Já o Rio de Janeiro deve fazer 40 graus. Em Cuiabá, 42, Salvador, 32, Belém, 34 e Rio Branco, 37 graus. Na capital paulista tem alerta de tempestade na sexta-feira e no sábado. A chuva pode causar transtornos. Por enquanto, tempo abafado pela manhã. E as tardes, de 37 e 36 graus. A onda de calor se despede no domingo com máxima de 25 graus.
1: Tempo delivery para a Eduarda, que é de Demerval Lobão, lá no Piauí.
18: Oi, Eduarda. O calorão deve diminuir depois do fim de semana. As temperaturas ficam entre 37 e 38 graus. Agora, a partir de segunda-feira, 35 graus.
1: O Carlos é de Conservatório, Distrito de Valença, no Rio de Janeiro. Ele quer saber como é que vai ser o mês de dezembro, Giovanni. Vamos
18: lá, então. Oi, Carlos. Dezembro vai ser bem parecido com novembro. Calor e chuva. Para os próximos dias, tem alerta de temporal e faz 37 e 38 graus. Aí, no domingo e na segunda-feira, chuva a qualquer hora e as temperaturas diminuem. Máximas de 28 e 26 graus. Pelas redes sociais, você também pode fazer o seu pedido. É só usar a hashtag você no JR Cris e Celso. Valeu, Giovanna.
1: Até amanhã, Giovanna.
2: Veja a seguir. Estratégia de Israel e aliados para sufocar financeiramente o Hamas faz terroristas perderem a força. Eleições aqui na
0: Argentina. As pesquisas indicam que os dois candidatos chegam ao final do segundo turno com chances de vitória. Na série especial, a história do criminoso que virou chefe
8: do tráfico no interior de São Paulo e acabou na lista dos foragidos mais procurados do Brasil.
1: Sanções financeiras impostas por Israel e aliados podem ter bloqueado até 50% do dinheiro que financia o Hamas.
2: Com a interrupção da entrada de recursos, especialistas afirmam que o grupo terrorista começou a perder força.
17: Os bombardeios e as incursões em Gaza são as ações mais visíveis contra o Hamas. Mas, paralelamente aos ataques militares, Israel faz um cerco econômico contra o grupo terrorista. Sufocar financeiramente o Hamas é uma forma de enfraquecê-lo a longo prazo. Além de Israel, países aliados como os Estados Unidos têm rastreado e bloqueado contas de pessoas e grupos ligados aos terroristas. Ainda não se sabe exatamente o tamanho do prejuízo, mas o Hamas já estaria dando sinais de que sofre as consequências. Este professor de relações internacionais Diz que as recentes campanhas de arrecadação do Hamas na internet são um indicativo
4: da crise financeira enfrentada pelo grupo. A gente escuta aí que de 30% a 50% do, do, dos recursos do Hamas já teria sido bloqueado, mas nós não sabemos com certeza. né? À medida em que o combate vai se estendendo e os recursos do, do Hamas vão sendo usados, a munição vai acabando, as reservas de alimento, etc., e aí que é possível começar a ter uma noção se eles estão conseguindo repor e manter esses recursos ou não. Irã e Catar são apontados
17: como os principais financiadores internacionais do Hamas. A Turquia, em uma escala menor também contribuiria com a manutenção do grupo terrorista. Esse dinheiro que
12: serve tanto para, para as armas, tanto para a militância e tanto para pagar as famílias dos eh, guerrilheiros do,
17: do Hamas. As estimativas sobre o orçamento do Hamas variam muito. De 400 milhões de dólares por ano, quase 2 bilhões de reais, a 2,5 bilhões de dólares, o equivalente a 12 bilhões de reais. Com o cerco financeiro, o objetivo é limitar o poder de ação do grupo, inclusive depois da
4: guerra. E essas sanções elas têm se mostrado muito, muito eficazes. né? Isso foi feito contra a Al-Qaeda, isso foi feito contra o Estado Islâmico, contra, tem sido feito contra o Hezbollah e outros grupos. Então, é, tem sido ah, bastante eficaz.
2: Uma nova pesquisa coloca Donald Trump como preferido para vencer a eleição do ano que vem nos Estados Unidos. A partir
11: de janeiro, começam as primárias americanas. São votações estaduais para eleger o candidato que vai representar os partidos na disputa final para presidente. Pelos democratas, Joe Biden deve ser confirmado como candidato. Pelos republicanos, segundo a pesquisa, Donald Trump tem grande vantagem. O ex-presidente tem 62% das intenções de voto para representar os republicanos. O principal rival dele... O governador da Flórida, Ron DeSantis, ficaria com 14% do eleitorado. E se a votação para presidente fosse hoje, de acordo com o levantamento, Trump ganharia com 41% dos votos, na frente do atual presidente, Joe Biden, que ficaria com 35%. Além disso, as pesquisas mostram que o democrata vem perdendo apoio, principalmente entre grupos que antes o apoiavam. Joe Biden é rejeitado como candidato por 63% dos eleitores homens, rejeição parecida entre os eleitores mais jovens, abaixo de 45 anos. 60% dos latinos não apoiam o atual presidente. Já entre os negros, o índice ficou em 40%. O conflito entre Israel e Hamas também tem prejudicado a imagem do democrata. Biden diz que está ao lado de Israel, mas a população espera um apoio mais firme contra os terroristas.
1: O novo presidente da Argentina vai ser escolhido neste domingo. O segundo turno da eleição opõe dois candidatos com perfis bem diferentes. O nosso enviado especial, Tiago Nolasco, tem os detalhes. A Argentina respira política. O clima
0: é de divisão por aqui. No domingo, a escolha será entre o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia, de esquerda, e o deputado ultraliberal Javier Milley, de direita. E o principal assunto nos grupos de conversa, além da eleição, é a economia. Não é para menos. A inflação dos últimos 12 meses alcançou 142%, a maior em 32 anos. Na camisaria do José, fica evidente o tamanho do problema. Ano passado, 40 mil pesos. Agora... 85 mil pesos. Com a economia nessa situação, mais de 40% dos argentinos vivem na pobreza. O Emílio é argentino, filho de brasileira. A inflação comeu o salário da, da gente, sim, é certo. Uma inflação de
9: 150 no ano é
0: bastante, é muito. Com a desvalorização do peso, a moeda aqui da Argentina, o dólar é cada vez mais aceito pelos comerciantes. Neste restaurante, por exemplo, é possível pagar a conta usando a moeda americana. O difícil é entender as várias cotações do dólar. São cerca de 20 no país. Aqui nas ruas, o dólar mais usado é o chamado dólar blue, onde um dólar vale quase mil pesos. O ultraliberal Milley quer dolarizar a economia e fechar o Banco Central. O candidato também defende se afastar de governos como o do Brasil e da China. Já o ministro da Economia, Sérgio Massa, propõe reduzir a inflação pela metade no próximo ano e realizar um corte de gastos públicos por etapa. Para este cientista político, quem vencer as eleições vai precisar se adaptar.
11: dois projetos muito diferentes. Os dois são, são planos eh, que, que, em última instância, são os dois inaplicáveis. Se a lei tenta ser aprovada... A dolarização, a liquidação do Banco Central e um ajuste drástico vai fracassar. Se Massa tenta aplicar seu critério, o pior da crise já passou. Isso é totalmente inviável.
0: A divisão é tamanha que até as pesquisas eleitorais não se entendem. Dependendo do método, apontam a vitória de Milei ou de Massa. Um típico drama argentino que só vai ser decidido na última hora.
2: Vem aí mais uma temporada de promoção no comércio. Assunto para a nossa Patrícia Lages, vamos saber se comprar em melhores condições é mesmo bom. Ou será que prejudica o orçamento? Oi, Paty, boa noite. Muita calma nessa hora, né?
7: Sempre muita calma na hora de gastar, né, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. A promessa da Black Friday para esse ano são descontos de até 70%. Mas anote aí algumas dicas. Fazer uma lista ajuda a manter o foco, até porque comprar algo desnecessário, ainda que esteja barato, é perder dinheiro. Se possível, fuja dos parcelamentos, porque no começo do ano as despesas aumentam e é preciso prever esses gastos. A pesquisa de preços, a gente já sabe, é imprescindível, né? Até para verificar se a oferta é real. E a internet facilita muito nessa tarefa. Geralmente, o e-commerce, as lojas online tem melhores preços do que as físicas. Inclusive, alguns setores do varejo estão preparando ofertas especiais durante a madrugada do dia 24, que é a data oficial da Black Friday. Então, pode ser que valha a pena ir dormir um pouquinho mais tarde.
2: Pátio, todo mundo sabe que comprar aula online hoje em dia é super comum, super prático, mas... Tem muito golpe por aí, né? Quais são as suas dicas para evitar? Tem
7: sim, Cris, tem que ficar de olho. Olha, e os maiores perigos são os sites falsos e o roubo de dados. Os sites falsos se parecem muito com os oficiais, só que eles oferecem preços bem abaixo do mercado. Os golpistas, para chamar a atenção dos consumidores, enviam links por e-mail ou pelo celular. Por isso, não clique em nenhum link recebido, prefira digitar o endereço da loja no site do navegador do seu computador ou comprar pelos aplicativos oficiais. E na hora de fechar o carrinho, prefira pagar com cartão de crédito virtual. É só solicitar na hora pelo aplicativo da operadora. Esse cartão pode funcionar ali por um determinado período de tempo ou para uma única compra. E o cancelamento de compras feitas com cartão também costuma ser mais fácil e mais rápido. Cris Celso. Valeu, Pátio. Obrigada.
1: Veja a seguir o sorteio dos grupos da primeira fase do Paulistão 2024.
12: Associação Internacional que Regula o Futebol estuda nova regra de expulsão temporária de jogadores por 10 minutos. Tráfico de drogas,
8: assalto a carro-forte e assassinatos no interior de São Paulo. Os crimes de João Cabeludo, um dos foragidos mais procurados do Brasil.
2: A associação que regula o futebol mundial estuda uma série de mudanças nas regras de arbitragem.
1: Um dos objetivos é ampliar a proteção aos juízes dentro de campo. É uma cena comum no futebol
12: brasileiro. Os jogadores discutem, o juiz intervém e os atletas acabam batendo boca com o um árbitro. Argumentam, gesticulam e, em alguns casos, intimidam. Mas imagens como essa do último Flaflu no Rio de Janeiro podem estar com os dias contados. A IFAB, a associação que regula o futebol no mundo, estuda fazer uma série de mudanças para proteger os juízes dentro de campo. Uma delas seria autorizar apenas o capitão do time a conversar com o árbitro em casos assim. É algo que já é feito no basquete, por exemplo.
15: Acho que seria positivo sim. Pararia menos o jogo, né? Pô, além daquela discussão mundo em cima do juiz, acho que uma pessoa só ajudaria, né? Tem muita gente que se mete no jogo e não não está como
4: capitão, entendeu? Aí o jogo vira
12: uma bagunça. Uma outra mudança que também é estudada pela associação é a aplicação de uma nova punição dentro de campo. A expulsão temporária do jogador por 10 minutos. A intenção dessa mudança é não só proteger os juízes, mas forçar o atleta a pensar duas vezes antes de entrar numa discussão com a arbitragem. A experiência já foi testada com bons resultados no futebol de base da Inglaterra. Esse ex-árbitro da FIFA explica que seria uma punição intermediária entre o cartão amarelo e o vermelho. E que outros esportes, como o rugby, possuem regras parecidas. Esta possibilidade vai fazer com que o árbitro tenha mais uma alternativa e, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito mais melhoria e muito mais
17: justiça para uma partida.
12: A CBF afirmou que desconhece essa discussão internacional, mas que é a favor de qualquer medida que beneficie a dinâmica do futebol. Já o torcedor está dividido diante da novidade da expulsão temporária.
4: Talvez cinco minutos, né? <risos> Se for dar o vermelho, dá de uma vez só, o cara, vai embora e vai lá com o vestiário. Agora dez minutinhos, aí já, já não acho certo, não. É desvantagem.
2: E acabou agora em pouco o sorteio dos grupos do Paulistão 2024. Quem traz as informações direto do auditório do Ibirapuera em São Paulo é Bruno Piscinato. Vamos saber com ele qual é o grupo mais difícil. E aí, Bruno, como é que ficou?
4: Olha, Cris, o Corinthians caiu no grupo do Red Bull Bragantino, time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, luta pelo título brasileiro. Então, o Corinthians deve ter dificuldade. Mas vamos então aos grupos. No grupo A... O Santos é o cabeça de chave, né? tem também o Ituano, Santo André e a portuguesa, a Luz. No grupo B, o atual bicampeão Palmeiras vai reencontrar o vice-campeão Água Santa, além de Guarani e Ponte Preta, a dupla de Campinas. No grupo C, como eu disse, estão Corinthians, Red Bull, Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. E por último, no grupo D, o São Paulo vai encarar o São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e o Novo Horizontino. É importante lembrar que eles não jogam com os times do mesmo grupo, apenas com as equipes que estão nos outros grupos. E aí sim, somam pontos para se classificar para a próxima fase. Vale lembrar, o Campeonato Paulista 2024 começa no dia 21 de janeiro e vai até 7 de abril com exclusividade em TV aberta na tela da Record. Cris, Celso...
2: Obrigada, Bruno.
1: O Paulistão é conhecido também por ser o campeonato estadual mais disputado do país.
2: Além da rivalidade entre os quatro grandes times do estado, muitas vezes os clubes do interior se destacam na competição.
5: Um campeonato que reúne os quatro grandes clubes do estado e times que representam a força do interior. O Paulistão é o estadual mais empolgante do Brasil. Em campo, prevalece a rivalidade.
4: Eu acho que isso que faz o futebol ficar legal, né? Lógico, sempre com, com respeito, evitando essas confusões. Mas é isso que mantém ali a chama do futebol, do povo querer ir para o
15: estádio e assistir.
5: Crackers do passado também exaltam a força do paulistão.
15: O campeonato paulista é o campeonato mais disputado do país, né? É o mais difícil do país que você vê, que só não tem só os grandes. Sempre tem alguma, vamos supor, um bragantino, tem alguma equipe do inteiro, você vê. O ano passado, o Ituano tirou o Corinthians.
11: Na
5: última edição, os times do interior realmente surpreenderam. Foi nas quartas de final que o Ituano desclassificou o Corinthians na disputa de pênaltis. Para o goleiro Jefferson Paulino, o grande momento da carreira. Poder desfrutar no, no, no final do jogo é, de uma classificação para a semifinal foi motivo muito. Muito importante, não só para o clube, mas para as nossas carreiras também. E que marcou minha carreira de uma forma é, muito bonita. Né? E teve ainda o Água Santa, que passou pelo São Paulo e chegou a vencer o primeiro jogo da final contra o Palmeiras. O Alviverde reagiu na partida de volta e se tornou o campeão. Em 2024, Rafael Veiga quer comandar o Palmeiras na conquista de um histórico tricampeonato.
4: A gente sabe que é, conquistando mais esse título, né, a gente vai entrar para a história realmente no Campeonato Paulista.
5: O Corinthians vai entrar no Paulistão de 2024 pressionado por conta de um incômodo jejum de títulos. A última vez que o Timão conquistou uma taça foi justamente no Campeonato Paulista de 2019. Mas o Corinthians nunca deixa de estar entre os favoritos, até porque o clube é o maior vencedor da história do Paulistão. São 30 títulos estaduais conquistados. O Palmeiras tem 25. São Paulo e Santos, 22 cada um. O campeonato é tão disputado que nos últimos dois anos, o Santos sequer se classificou para a fase final. Agora, o time da Vila Belmiro trabalha para voltar a ter protagonismo e mudar essa história em 2024.
0: Começando no início do ano, a gente vai fazer um grande trabalho. Para tentar conquistar o, o Campeonato Paulista, porque também é um dos meus dos objetivos, que é conquistar o um paulistão, acho que é um campeonato muito importante.
5: O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, quer aproveitar o embalo para voltar a brilhar no campeonato paulista.
15: A grandeza que foi conquistar a Copa do Brasil, sem dúvida, faz com que o São Paulo volte, né? A estar ali na frente, as pessoas voltarem a respeitar. E tenho certeza que no ano que vem o São Paulo vai vir muito forte para que a gente possa. Quem sabe não poder conquistar né, o Paulista, né?
5: Sonhar com a taça é para todos, mas vencer o Paulistão é um desafio e tanto.
1: No Rio de Janeiro, o Botafogo anunciou a chegada do técnico Tiago Nunes, que estava no Sporting Cristal do Peru. Faltando quatro rodadas e com um jogo atrasado, o Alvinegro ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, dois pontos atrás do Palmeiras.
2: Desde a década de 70, João Aparecido Ferraz Neto comanda, segundo a polícia e o poder judiciário, o tráfico de drogas de uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo.
1: Foragido há mais de sete anos, João Cabeludo, como ficou conhecido, hoje é um dos traficantes mais procurados dentro e fora do país. E tem uma fortuna estimada em 60 milhões de reais.
15: Ele criou um império do crime. Um bandido desse porte não para.
8: João Aparecido Ferraz Neto, traficante de drogas, assaltante, assassino, foragido desde 2016.
16: Um dos dez mais procurados pela
9: Interpol.
8: O cabelo longo do jovem bem vestido para a foto foi o motivo do apelido. João Cabeludo, assim ficou conhecido... Desde os primeiros crimes, na década de 70, era o início do que virou uma longa ficha de antecedentes criminais de 25 páginas. No interior de São Paulo, São José dos Campos tem quase 700 mil habitantes. É a oitava cidade mais rica do estado e a vigésima do país, a uma hora de distância do maior aeroporto do Brasil, em Guarulhos, e a menos de 100 quilômetros do litoral norte. Principal município no Vale do Paraíba, por onde passa a Via Dutra, o caminho entre as duas maiores capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Onde João Aparecido Ferraz Neto começou bem cedo a vender drogas e acabou se tornando o traficante mais poderoso da região.
15: João Cabeludo é um dos protagonistas, um dos destaques da crônica policial no Vale do Paraíba nos últimos 30, 40 anos.
8: Hoje editor-chefe de um jornal em São José dos Campos, Guilherme Codazzi foi repórter policial. Com as histórias que acompanhou, ele nos ajuda a entender esse quebra-cabeças, que é a ascensão de João Cabeludo no crime organizado.
15: Ele é a conexão entre a droga que vem da Bolívia e que é distribuída nesse corredor importante, nesse eixo São Paulo-Rio, e a nossa região fica exatamente no meio desse corredor. É, é o corredor por onde essa droga é escoada.
8: Uma região de muitos casos retratados nas páginas policiais. O Marcos é um colecionador de notícias, se interessa pelo assunto há muito tempo e guarda tudo como um arquivo de jornais. A coleção já tem mais de mil recortes de jornais. Todo esse material que o Marcos conseguiu juntar Conta a história da violência e do crime aqui na região. E, claro, não é difícil imaginar quem aparece muitas vezes
1: aqui. Com certeza o João Cabeludo é o personagem mais marcante e recorrente nesse noticiário da nossa região.
5: João Cabeludo aqui numa nova prisão, 8 de janeiro de 1988, numa oficina onde ele prensava maconha. Diz e caça
15: chefão do tráfico em São José.
8: Mesmo na mira da polícia, o esquema criminoso de João Cabeludo crescia.
15: Em 2007, na zona rural de Caçapava, num pequeno sítio, a polícia é, conseguiu apreender três toneladas de maconha. E eu me lembro, assim, da gente ter é, entrado nessa casa e ela estava abarrotada com tijolos de maconha. Era uma cena de filme.
8: A vida no crime... Levou os filhos do traficante para o mesmo caminho. Tuco e Eric já eram temidos com pouco mais de 20 anos de idade. Os dois foram assassinados. Tuco morreu em 2013 em uma troca de tiros com um grupo rival. Eric morreu quatro anos depois em uma operação da Polícia Federal em Maceió, Alagoas, onde ele morava e lavava dinheiro do tráfico.
6: Vários familiares deles. Hoje sobrevivem e vivem de forma, pode ser de forma aparentemente rica, em razão do dinheiro do crime. Por isso que eles, parte dessa família foi investigada o ano passado e continua sendo investigada.
8: Em 2022, a polícia fez uma operação que apreendeu e bloqueou bens avaliados em 150 milhões de reais, que seriam do traficante e estariam em nomes de terceiros.
3: Uma dessas pessoas é a ex-mulher dele, que foi alvo dessa investigação, que inclusive teve né, um imóvel dela avaliado em 12 milhões de reais, é, sequestrado pela justiça. E nessas investigações você vê o um nível né, social que se chega a gastar um milhão em bolsas, meio milhão em joias.
8: Com a suspeita de que João Cabeludo possa estar fora do país, o combate à lavagem de dinheiro é uma das estratégias para preencher as lacunas na captura de um dos criminosos mais procurados do Brasil.
6: Quanto mais a polícia consegue sufocá-los tirando drogas, bens, objetos, livradores, dinheiro, principalmente, imóveis, ele vai perdendo força financeira, por isso acaba perdendo o poder. Um
8: poder ainda temido por quem vive no Vale do Paraíba.
15: O João Cabeludo realmente ele construiu um império, não só em patrimônio, né? mas também ele, ele construiu um império de medo, de pólvora,
1: sangue. A busca pelos criminosos mais procurados do Brasil é o tema do podcast JR 15 Minutos de hoje. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o penúltimo episódio da nona temporada da série Reis. Logo depois de Quando Chama o Coração, tem Eliminação e é ao vivo em A Fazenda. Não perca!
1: Record 70 anos tem a sua cara.
2: Boa noite. Ótima noite para você.